1: Buen día, bienvenidos al podcast Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Me presento, mi nombre es Magaly Zepeda, actualmente soy subdirectora de Capital Humano y Responsabilidad Social en Invercap, socia de ERIAC y formo parte del Comité de Entendimiento de Negocio. Y hoy tengo el gusto de compartir este espacio con Ginny Dorado. Ginny es socia fundadora de Think Talent, consultora de talento y coach ontológica ejecutiva además de ser socia de RIAC Capital Humano e integrante del Comité de Tecnología y parte del Comité de Organizador de las Network Nights de RIAC. Ginny, bienvenida. Muchas gracias Magali, un
0: gusto estar aquí con ustedes como siempre. Y bueno, encantadísima de, de, de tener esta charla eh, sobre todo este tema de, de Smart Working, que se me hace un tema súper padre y apasionante porque es parte de lo que de lo que estamos viviendo actualmente, pues, es, es, es el, lo que se está viviendo en las organizaciones.
1: Claro, sí, realmente este, creo que es muy relevante que todos estemos al pendiente de qué cosas podemos hacer como, como capital humano y, pues, sobre todo aprovechando tu expertise que sabemos que, que conoces mucho de este tema. Pero antes de entrar en materia del de, de, de tema del smart working, quisiera preguntarte un una, tema que a mí me encanta, me gusta mucho esa pregunta, que es ¿Qué le apasiona Ginny y cómo esta pasión juega un papel relevante en tu vida profesional?
0: Fíjate que ¿qué me apasiona, me apasiona el, el desarrollo de la gente y el ayudarles a que se reinventen. Yo te pudiera decir que si, si puedo conectar todo lo que hacemos o lo que hago desde eh, que estoy en Think Talent es ayudar a las personas a encontrar ese proceso de reinvención de decidir qué quieren ser, qué cosas tienen que adecuar, y no solamente a nivel persona, sino también a nivel organización, porque al final las organizaciones están hechas por personas. Entonces eso me encanta, eh, y obviamente es parte de lo que también a mí me ha tocado hacer como ejecutivo en recursos humanos y ejecutivo en empresa. Entonces creo que eso es parte, yo te puedo decir, eso es lo que hago, lo que más me gusta.
1: Okay. Y qué padre, porque la verdad es que el, el encontrar esa pasión al final te ayuda a siempre sentirte motivado y siempre ver que tu trabajo está dando un resultado importante y sobre todo, siempre a mí me encanta ver cómo, cómo desde el área de recursos humanos o capital humano tenemos un, un don, yo le llamo un don, de, de impactar no solamente a la gente, sino a la vida de, de la persona, ¿no? O sea, y, y a su familia y todo. Entonces, creo que qué padre que, que, que ayudes de esta forma a todas las personas con las que colaboras. Gracias por compartir, Ginny. Y ahora sí, profundizando en el tema, sabemos que el Smart Working es una metodología que ha tomado relevancia en los últimos años. Y ahorita, pues en la era COVID, terminó por estallar la necesidad de las organizaciones por subir al barco del negocio este modelo junto con la transformación digital. Y para quienes aún no estén muy familiarizados con este término, ¿podrías ayudarnos en platicarnos las diferencias entre el smart working y el home office? ¿Y si éstas se complementan de alguna u otra forma? Claro que sí. Mira, nosotros, eh, este
0: concepto nos gustó mucho, de hecho lo veníamos siguiendo desde el 2018. Eh, eh, nos ha tocado trabajar con organizaciones que empiezan a salirse fuera, eh, te doy un poquito de contexto, organizaciones que trabajaban regionalmente y que empiezan a tener oficinas fuera de su zona, eh, digamos, donde está el corporativo o operación central, y empiezan a crecer a otras geografías, tanto a nivel nacional como internacional. Y entonces se dan cuenta que se empieza a requerir eh, un trabajo remoto y flexible porque no voy a tener a todos sentados pues, físicamente para poderlos liderar. ¿verdad? Entonces, este concepto de smart working es una mezcla entre el trabajo remoto más la tecnología inteligente con la que contamos actualmente. Y cuando hablamos de te tecnología inteligente, no significa que yo tenga el mejor este, servidor del mundo y las... Eh, eh, teleconferencias en la sala de juntas, fregoncísima, carísima, sino es cómo los dispositivos inteligentes que tienen los colaboradores se vuelven parte del trabajo, Magal. Y eso lo hemos visto, o sea, yo cuando estaba en el mundo corporativo hace casi cinco años, eh, típicamente en ciertos niveles o en ciertos puestos te entregaban un teléfono, ¿no? Y luego conforme fueron avanzando los teléfonos eran inteligentes, ¿no? ¿Cuántos de nosotros el teléfono de la oficina se convirtió en el personal porque todo mundo te hablaba ahí? O sea, a veces traíamos dos teléfonos y luego decías, hijo, a lo mejor un solo teléfono, ¿no? ¿Y cuántas veces desde eh, tu uso de, de tu teléfono Smart hacías los grupos de WhatsApp para ponerte de acuerdo con las personas, colegas? o para poder mandar mensajes con tu equipo, o, oye, se cayó la red aquí en la oficina, pues vamos a hablar por el FaceTime, por ejemplo. ¿No? Entonces, desde el 2018 está este concepto de cómo utilizamos la tecnología para hacer el trabajo más inteligente y que entonces acerque esta conexión de trabajo remoto y que no necesariamente te sientas como si no estás físicamente, no vas a poder ser más productivo. Viene el COVID, Magali. Y obviamente esto se dispara, lo vimos hace un año, en marzo, donde nos dicen, ¿verdad? Así como por mediados de marzo, todo mundo a su casa por este bicho, este virus que anda suelto. ¿Y qué fue lo que hicimos? Aumentamos el uso de los dispositivos eh, inteligentes, ¿no? Entonces, había organizaciones, muchos me tocó con clientes que no tenían toda la infraestructura para mandar a las personas a su casa pero que salieron adelante porque la persona dijo, desde mi teléfono me conecto, mando WhatsApp, hago, hago grupos, tengo yo un iPad, este, eh, mi, eh, me conecto con el, con el eh, internet de mi casa. Es decir, pusieron a disposición de su productividad todos esos aparatos inteligentes que tenemos. Por eso se llama Smart Working, es cómo explotamos la tecnología para poder tener un mejor eh, trabajo remoto. Eso es
1: ya y, y bastante relevante porque al final eh, aprovechas pues a lo mejor cualquier tiempo momento para poder avanzar a algo del trabajo, no tienes que estar pegado a un este, a una computadora de escritorio o a una laptop, pues a lo mejor ya sabes qué, me tuve que mover, pues aquí contesto un correo o le marco a mi compañero y, y creo que esa, eso ayuda también a que puedan ser más ágiles los procesos de, en el día a día, ¿no? Y que para la organización, pues todo pueda seguir fluyendo como si estuviéramos ahí. Gracias. Y, y ahora que bueno, y ahora sí pu pudimos entender la diferencia entre el smart working y el home office, ¿por qué sería tan importante que las organizaciones que aún no lo han implementado, que a pesar de COVID, siguen renuentes y como que, oye, pues yo creo que no, porque el típico de o no van a trabajar igual, o cómo no van a estar sentados en un lugar. Este, ¿qué, qué, ¿Qué le podrías decir a esas organizaciones de, de la importancia de que sumen este modelo a, a, a su estilo de trabajo? Fíjate que
0: eh, una de las cosas es, hemos estado viendo y han salido estudios recientes, por ejemplo, uno es esta encuesta que hizo Gartner, eh, han hecho también McKinsey, encuestas. Nosotros como Team Talents hicimos una, una encuesta sobre eh, preferencias laborales. Y casi todas las encuestas te contestan lo mismo. Es decir, el eh, uno es más del 60% de las compañías van a implementar algún esquema flexible. Es decir, algún esquema de smart working. ¿va? Porque smart, smart working significa cómo trabajamos eh, cómo trabajamos en este mundo híbrido, es decir, una combinación de presencial y remoto, siendo muy inteligentes a través de la tecnología que ya tenemos a mano. ¿va? Eh, ahora, al tener esto, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo lo vamos integrando? Que ahorita me preguntas en las organizaciones que les ha costado trabajo. Me parece que no tenemos mucha vuelta para dónde hacernos, porque todavía las disposiciones sanitarias no nos dicen de regresen al 100. O sea, eh, lo que se está poniendo en mesa y eso es parte de lo que hemos estado observando en el mercado, incluso te lo comento con, con nuestros clientes, eh, donde los, la mayoría de las empresas están regresando con algún esquema flexible. Regresan con horarios este, escalonados, un cierto porcentaje de la gente va, va a trabajar ciertos días en, en su casa o trabajo remoto, otros presencial. entonces me parece que el smart working no solamente es eh, trabajar en poner a la disposición la tecnología, ¿sí? sino también hay que empezar a, a meter conceptos en temas de mindset en las organizaciones. Por ejemplo, si yo soy un jefe que voy a tener por cuestión sanitaria eh, a ciertas personas ciertos días trabajando remotamente y otros presencial, pues voy a tener que usar este proceso de de inteligencia al momento de gestionar a mi equipo y lo llamo inteligencia este en temas de productividad porque va a ser muy complicado que yo tengo una junta con los que están presenciales y a los que tengo a distancia pongo la la compu y que me vean de lejos vamos a tener que empezar a implementar esquemas en donde como estamos ahorita a lo mejor las personas que están presenciales lo que hacen es en, en, también se conectan vía virtual y los que están remotamente igual. A lo mejor va a haber uno que te diga, mi internet no funciona, no pasa nada, soy flexible, me voy a meter por mi celular o voy a tomar la llamada este, por FaceTime, no sé. Entonces me parece que aunque no querramos, vamos a tener que empezar a entrar en esos esquemas porque todavía las disposiciones sanitarias no están de, regresan al 100%, ¿no? Y el esquema de vacunación tampoco se ha terminado, y luego con todas estas noticias que tenemos también, de que eh, pues estamos empezando a probar la eficiencia de las vacunas. Entonces, me parece que nos van a empezar a empujar a trabajar de manera inteligente con la tecnología, ¿no? Y, y a ver cómo podemos ser más productivos.
1: De acuerdo, sí, y creo que dijiste una palabra bastante, bastante clave, en lo que creo que, que, que he visto también es la parte de la flexibilidad, creo que no, al ser humano de por sí nos cuesta muchísimo cambiar o romper patrones, oye, esto siempre ha existido, y, y, y a mí a veces me pasa, de hecho hoy en la mañana estaba así platicando algo con alguien de mi equipo, y, y yo era como pidiéndole algo, y luego él de que sí, pero lo estoy haciendo tal, y, y yo pero ¿por qué no lo haces así? O sea, y de pronto reflexioné y yo, oye, necesitas empezar también a ser flexible a que si él tiene una forma de trabajar, lo respetes. Al final el resultado es lo que importa, ¿no? Entonces creo que esa parte de, de poder todos trabajar ese músculo de la flexibilidad, como bien decías, oye, pues no me conecto por, por, este, por Zoom, pero pues me puedo conectar por llamada o puedo marcar por WhatsApp o lo que sea. Pues al final el medio es pues lo irrelevante, lo importante es que estés allí y que puedas dar el, el resultado y creo que esa parte sí, sí toma un, un fuerte papel dentro de, de, este, de este tema del smart working. Y, y otra parte creo que también relevante es pues al final como personas de recursos humanos y que nos encargamos mucho de atraer el talento y estamos compitiendo constantemente con las organizaciones de pues cómo me lo traigo y qué beneficios le ofrezco, pues el que no lo implementes es te vas a quedar atrás, ¿no? Y ya no vas a tener una, ¿qué le vas a decir? ah pues te doy gastos médicos mayores! Pues eso lo puedo pagar, o sea, o te, te, te doy un día más de vacaciones. O sea, creo que al final esto va a ser una ventaja muy competitiva en el mercado laboral. Y fíjate qué interesante lo que estás diciendo, Magali, porque
0: ya antes era, ¿eh? no sé si te tocó antes de la pandemia, la gente ya preguntaba el de, oye, y fíjate, voy a poner ejemplos bien básicos. ¿eh? Eh, oye, ¿hay viernes corto? Me tocó, o sea, eh, eh, como parte de, de la empresa, luego me invitan los clientes, ayúdame a entrevistar a ciertos ejecutivos, fíjate, ejecutivos, mandos medios hacia arriba. No estoy hablando de lo que luego decimos el esquema de, no, los chavos de ahora, no, no, no. Digo, yo soy chavo, versión 76, pero muchos de mi edad para arriba, que ya tenían el esquema de viernes corto, voy a ponerlo así, ¿sí? Preguntaban, oye, ¿hay viernes corto en la empresa que me quiere contratar? O, hay esquemas de horarios escalonados, o sea, puedo entrar yo a las 7, a las 8, a las 9, ¿sí? Eh, oye, hay temas de home office, hay flexibilidad en donde si yo luego requiero moverme se puede. Hay banco de horas por si necesito salir a algún tema con mi familia o mis hijos. Hombres y mujeres, eso ya era antes de la pandemia. Pasa la pandemia, nos da el terror porque económicamente nos pega, y ya nos acostumbramos a trabajar a distancia. De hecho, en las, en las encuestas que han estado saliendo, el 70% de la gente te dice que les interesaría entrar en una compañía donde hubiera un esquema flexible. Ya sea que horarios escalonados, banco de horas, eh, trabajar, la capacidad de poder trabajar eh, remotamente, ya es como, oye, estoy pidiendo, fíjate, en una encuesta que nosotros aplicamos recientemente, que esos, estos datos que te estoy dando los voy a espolear y me van a regañar el equipo por andarlos espoleando, pero no importa. Eh, se entrevistó, se, se, se hizo esta encuesta eh, a más de 500 personas en, en lo que es México, ¿no? Algunas personas contestaron de la TAM. Y una de las cosas que nos sorprendió muchísimo es que te decían que él... 72 por si no mal recuerdo, decía que esperarían encontrar que una de las cosas por las cuales dejarían a su organización actual, fíjate, es si no migrara a tener un esquema flexible. El, así, 15 te hablaba de, incluso renunciarían si los obligaban a regresar a su trabajo todos los días, si ellos quieren trabajar remotamente, fíjate. Y luego cuando pregunta, y el resto es, no, 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 no cambia nada, yo me puedo regresar a la oficina. Pero te estoy hablando que es un 10% los que decían, me interesa regresar. Y fíjate algo interesante, no cambió el corte por edad. Porque a veces decíamos, oye, no, nosotros empezamos a analizar, oye, los chavos, no. Señoras, o sea, hombres, mujeres, las edades es indistinto. Incluso las funciones es indistinto. ¿Por qué? Porque creo que la gente en su mayoría empezó a valorar las pequeñas cosas de balance de vida que te da trabajar remotamente. No quiero decir casa, remotamente. Como desayunar, las horas que evito en tráfico, eh, el pasar, el no comer a mi hora, el no ver a mi familia, el no hacer ejercicio. El no poderme levantar, ir a mi baño y no tener que hacer fila. El no usar el tapabocas, porque no sé si ustedes les ha tocado, pero estar todo el día con tapabocas terminas muy cansado porque rebota la voz, tus pulmones se cansan. Entonces son cosas que las personas antes no valoraban y ahora sí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede como seres humanos? Cuando tú ganas algo, ya es muy difícil que te cueste trabajo soltarlo. entonces me parece que este va a ser un tema bien interesante, Magali, porque van a ser como las nuevas reglas de engagement que los mismos empleados por la pandemia eh, me parece que están presentando. Ese es mi punto de vista y lo que me ha tocado observar. ¿no?
1: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí una, una, una colaboradora me dijo, o sea, yo estoy muy agradecida con la pandemia porque me permitió ver crecer a mi niña, o sea, y yo, uh -huh. eso, eso que a lo mejor sabías que era importante, pero como no lo vivías, pues, tal vez no le dabas ese valor, ¿no? Y ahorita que lo viviste, dices, híjole, le voy a poner mucha atención a eso, y, y pues bueno, esperemos que... que que eso vayamos tomando conciencia lo, todos los que somos responsables de, de la de recursos humanos, pues para empujar a que esta metodología vaya generando más fuerza. Y, y fíjate y... que, que ahí
0: nada más quiero complementar de algo que se me hace muy valioso. Yo me parece que no solamente es, es como hacer la bandera de que sí vive el trabajo remoto. Yo creo que lo que uno como recursos humanos tiene que impulsar es ese mindset. Eh, es un mindset de talento en tu organización donde lo que se abra es la apertura a los estilos diferentes o flexibles de trabajo y dejarle la opción al colaborador porque cada uno de nosotros hemos vivido el trabajo remoto de manera diferente con la pandemia. Eh, a mí me tocó teniendo hijas grandes pero yo tengo muchas compañeras y colegas que sus bebés eran muy chiquititos. Yo soy mamá, tengo una, soy, tengo una hija de, de, de casi 16 y otra hija de 10. No es lo mismo tener esas edades que un chiquito de un año donde todos acordamos, ¿verdad?, que es estar cuidando lo que no se trepe a algún lado. Entonces, me parece que lo que más bien hay que empezar a instalar es que el trabajo por objetivos meritocracia y que el, el, y dar la flexibilidad que cada colaborador de acuerdo a su eh, es, necesidad pueda escoger este tema de esquemas habrá puestos también y eso es muy importante que no les puedes dar la flexibilidad de ir a su casa a trabajar desde allá o remotamente pero puedes poner banco de horas que les permita hacer alguna diligencia eh, algunos otros beneficios que les permita compensar lo que a lo mejor aquellos que van a recibir remotamente. Pero creo que es poderlo conversar, ¿no? Eh, yo sería partidaria de eso, quiero aclararlo, porque a veces nos ven como, ¿de qué team estás? ¿Del de que trabajen en su casa o no? Yo más bien soy del team de ser flexibles en los estilos de trabajo, que eso nos va a generar...
1: Totalmente de acuerdo. Pues, pues sí, muy, muy valiosa esa parte de de ver que la, la persona elija, ¿no? Y también es, es, es tema de que se responsabilice y se siente más comprometido, como bien lo dices. Oye, y hablando de, de que, que creo que ya está ligada esta pregunta, esto que estábamos platicando, es cómo se beneficia la organización y los colaboradores al contar con esta metodología.
0: Mira, uno es, eh, yo creo que lo primero que se beneficia en la organización es que empiezas a tener esa, marca empleadora con, con un, un, un estilo y sí, una caída de flexibilidad. Y esto implica que obviamente empiezas a mandar mensajes de que es importante adaptarnos a los tiempos. Creo que ahorita en temas de negocio y en temas de transformación de negocio es importante empezar a tener estos pensamientos ágiles y de, y de flexibilidad, ¿va?, que típicamente no solamente es en temas de modelo de negocio, sino va hasta en la gestión de tu talento, ¿sí? Eh, ahora, ¿qué gana el colaborador? El colaborador gana la oportunidad de escoger su esquema de trabajo, ¿sí? Eh, que puede ser un esquema híbrido, remoto, presencial, pero también eh, me parece que algo que gana la organización es empezar a trabajar por objetivos y con meritocracia. Y aquí entra como un ganar-ganar en cuanto a los esquemas que tú tienes van en función de tu desempeño. Y eso también es bien importante conversarlo con el colaborador. Y estas conversaciones, Magali, yo estoy convencida que no es la organización así como algo etéreo, así de que la organización, ¿verdad? Es el jefe con el colaborador. Nosotros lo que hemos estado viendo es que eh, yo he visto mucha disposición de los jefes en varias organizaciones que hemos estado trabajando con ellos en poder eh, implementar estos esquemas. Eh, en decir, sí, o sea, yo estoy abierto a que mi colaborador, a que tenga colaboradores o miembros de mi equipo con esquemas flexibles, pero lo que no sé es cómo gestionarlos. Entonces, ahí te habla que también es importante habilitar a los jefes en, que, en qué cosas, cómo poder implementar un buen proceso de gestión teniendo esquemas híbridos, también es importante trabajar con los miedos del equipo directivo, porque es válido, cada persona puede ver la situación de manera diferente y también hay que trabajar con el colaborador, que hay reglas que hay que respetar, que hay nuevos modelos de normas y políticas que nos está exigiendo este, esta nueva manera de trabajar. Entonces, me parece que ganan ambos, gana también el que se genere un ambiente de confianza y que al momento la confianza se da, también perfectamente se puede quitar si no hay un ganar-ganar o mi desempeño no va en función de lo que yo acordé contigo. O sea, me parece que, ahora déjame hacer así como muy puntual, ¿eh? Me he tocado organizaciones que me dicen, no, qué bárbaro, este, es que desde que estamos trabajando remotamente, la persona, hablando de ejemplos, ¿no? Eh, no tiene un buen desempeño. Y luego cuando te pones a platicar con el jefe, ya un poquito más ahondando la situación, te das cuenta que la persona tampoco tenía buen desempeño antes de la pandemia. Y el problema no es el trabajo remoto, el problema es que no hemos tenido las conversaciones ni hemos definido el estándar de desempeño. Entonces, fíjate cómo también estos esquemas resaltan las áreas de oportunidad que puede tener una organización en temas de desempeño en temas de conversaciones transparentes y en su manera de retroalimentar, y cuál es tu estilo de gestión o seguimiento que tienes con tu equipo, entonces creo que también nos ayuda como a, a, a dar tintes de las cosas que tenemos que trabajar, no solamente es aplicar esquemas, sino es trabajar en la cultura de la organización.
1: Claro. Oye, hablando un poco de cultura, es, me ha pasado que he escuchado así distintas organizaciones o compañeros que de pronto es como, bueno, pues sí, este me mandaron a mi casa a trabajar, pero quieren que esté a fuerza conectado de tal hora a tal hora y este y mandar casi creo que un correo de entrada y un correo de salida. O sea, ¿cómo romper con ese? Claro, es que es, es la parte de... De, de no sentirse con el control, ¿verdad? Yo creo que seguramente pasa mucho el, pues ya no te veo aquí, no sé si estás trabajando, este, a veces te marco y no me contestas, porque eso, eso, mi intuición es que es lo que pasa más eh, 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 por la cabeza de, de, de las personas que de pronto dicen, no, 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 o sea, este, ¿cómo puedo asegurar que estás haciendo tu trabajo? Y entonces ponle eh, que tiene que estar conectado de 9 a 7, no me importa si tienen sus niños clases, ¿no? O sea, ¿cómo podremos romper con esos, con ese mindset de, de, de tanto control? Va, yo lo que, cuando me ha tocado escuchar esto,
0: eh, y, y que esta situación me lo, me lo pone en mesa un colaborador hacia un tema de, de jefe, por ejemplo, lo primero que le digo es, es importante que busques tener una conversación. Que si alguien, o sea, que si tu jefe te dijo, te toca irte a tu casa, vamos a ponerlo así, ¿no? Como niño regañado, te toca estar trabajando desde tu casa. Es importante, así como también te pueden decir, te toca estar presencialmente. Y a mí, como jefe, me va a tocar algunos días remoto, porque seguramente puede pasar en tu organización. Es importante que, como jefe colaborador, y si tu jefe no te ha buscado, tú, como colaborador, lo hagas, el tener una conversación de lineamientos de cómo nos vamos a organizar y esto implica tener muy claro cuáles son tus objetivos anuales o semestrales o trimestrales cómo me vas a medir y cuál va a ser nuestro sistema de seguimiento Magali porque a veces eh, sucede que nos vamos a remotamente y ni siquiera tenemos un seguimiento nos estamos llamando a to todas horas y es decir oye a ver ¿Cuáles son los lineamientos de trabajar remotamente? ¿Qué horario voy a estar trabajando? Porque al final te vas a trabajar remotamente, tienes un horario de trabajo. Eh, es como si estuviera presencial. A veces como que eso, como que no lo vemos igualí. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Por qué me vas a medir? ¿Y cómo voy a tener contacto contigo para darte eh, visibilidad de cómo estoy haciendo mis entregables o mis pendientes, etcétera? que creo que eso lo haces también presencial, pero me parece que esa conversación, como que asumimos que si lo hacemos remotamente, o sea, vas a estar pegado 7 por 24, y lo peor del caso es que sí sucede. Y más bien me he encontrado, creo que hay gente que le, ya le bajó al tema de control free, y de estar pegado más bien al revés. Ahora hay gente que dices, ¿ahora cómo hago para que se desacostumbren a que no estoy 7 por 24? Porque resulta que antes hasta nosotros como colaborados nos daba el nervio y estabas pegado al celular, al chat, este, al correo, a la computadora, al Zoom. Me parece que hace falta conversaciones. Ahora, cuando me hablas desde el punto de vista de una empresa, lo que siempre recomendamos es, no solamente definas esquemas flexibles, sino comunica primero y habilita al equipo directivo. Define normas y políticas de, eh, por ejemplo, de horarios de conexión es decir, horarios de trabajo horarios en los que se tienen que tener las juntas porque si voy a tener horarios escalonados no puedo tener juntas de 8 a 7 de la tarde a lo mejor el horario donde todos coincidimos es de, de 9 a 4 de la tarde eh, algo muy importante es respetar los horarios de comida, las salidas aunque es que estás en tu casa ya me desconecté, ya terminó mi hora de trabajo, ¿va? Entonces, hay que habilitar al equipo directivo, hay que definir normas de horarios y trabajo, y hay que habilitar a los jefes y colaboradores. Sobre todo, fortalecer el proceso de desempeño, Magali. O sea, lo que más me he encontrado es, si no hay un buen proceso de desempeño, donde hay claridad en roles, funciones, objetivos, y conversaciones de retro, cuando las cosas van bien o van mal, Híjola, los esquemas remotos se vuelven un suplicio. Eso es lo que me, han, me ha tocado ver.
1: Ok, sí, este, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la parte de, de la claridad es, es, es muy clave. Y de pronto... Hay, hay líderes que sí, pues a lo mejor no están como tan acostumbrados a tener esas conversaciones que, que mencionas de, oye, a ver, fíjate, mira, vamos a hacer esto, como que loco, bien lo mencionas, dan por, por hecho que ya todo va a fluir. Y, y, y no, o sea, las organizaciones requerimos de los líderes. Para que se puedan apropiar de, de estos procesos, ¿no? Pero, pues sí, también poderlos habilitar y que ellos comprendan y entiendan la relevancia que tiene el, el que su equipo tenga clarificado hacia dónde va, cómo, cómo vamos a observar, observar que sí esté cumpliendo lo, lo establecido, para que no de pronto salgan como, como pues no, no, no está cumpliendo, o no, pues no me dice nada, o nunca me contesta, pues, ¿y cuándo le dijiste que.? lo iban a hacer así o así, ¿no? Entonces, creo que es demasiado relevante no perder eso de vista. Oye, y, y hablando de, de los retos eh, del smart working, ¿cuáles crees que son los, los que más se pueden presentar eh, a las organizaciones al momento de implementar este modelo? Eh,
0: uno es el que, y, y, y a lo mejor me voy a ver muy reiterativa, pero de verdad, cuando hemos, a, a, para mí el, el tema de que nos encontramos eh, con las empresas que nos dicen es que nos está costando trabajo meter esquemas flexibles, que para mí es como el pequeño hilito, ¿sí? Y luego empiezas a jalar el hilo y sale una madeja ahí de estambre. Muchas veces lo que sucede es que eh, uno de, de los retos más fuertes del tema de smart working es tener un proceso de desempeño claro. Porque el, el proceso de desempeño para mí es uno de los procesos core de la gestión del talento. Es donde tú le dices a la persona claramente las reglas del juego, sea que trabaje físico, remotamente o híbrido. Es decir, ¿cuáles son las reglas del juego al estar tú en un puesto y cuál es mi eh, correlación o mi responsabilidad como jefe contigo? ¿va? Ese es uno. Dos el tener una cultura de conversaciones claras, es decir, de una cultura de la retroalimentación, de las cosas como son, Muy, fíjate, y muchas veces se agrava cuando trabajas remotamente, bueno, pero luego empiezas a jalar la hebra y resulta que siempre han tenido el mismo problema desde que cuando estaban todos presenciales y estábamos todos ahí en la oficina. Entonces, el tema de, de la retroalimentación... Tres, el trabajar o estar muy enfocado, ¿sí?, por eh, trabajar en temas de, eh, de meritocracia y bajo confianza. El, el confiar en los demás y el delegar. O sea, una competencia que también aparece muy fuertemente, que es un área de oportunidad, que la tenías desde antes de la pandemia, o de que implementaras el trabajo remoto, es la delegación los jefes no saben delegar. ¿Por qué? Porque hay miedo, eh, o porque creo que si delego de más, el otro no va a poder sacar la tarea, o porque resulta que no he desarrollado a mi equipo, y yo siempre comento que tenemos pequeños champiñoncitos como equipo, todos igualitos y del mismo tamaño, hasta los, los seguimos se, este, rociando con agua, con esparzor para que crezcan todos del mismo tamañito, no hemos desarrollado gente. Entonces, Creo que uno de los retos más fuertes del smart working son estos cuatro puntos y le sumaría el tema de tecnología. Yo creo que muchas empresas dejamos de lado todo este punto de, de invertir en, en, en tecnología inteligente, ¿sí? Llámese, por ejemplo, ¿eh? desde computadoras que tuvieran cámara, micrófono, ¿eh? ¿cuántas personas siguen teniendo desktop? Eh, cuántas personas, los celulares que les entregas o sea, son de ciertas características eh, es decir no hemos invertido en temas de tecnología, pero me parece que más con, que tecnología porque creo que la pandemia nos demostró que aún aunque no tuvieras mucha tecnología hubo mucha disposición de todos para que las cosas no se cayeran a mí no me ha tocado digo, no sé a ti Magali, si a lo mejor en el medio te haya tocado alguna empresa que haya dicho, oye mi empresa quebró porque la gente estaba tirada en su cama, trabajando, viendo el Netflix. Nunca me tocó escuchar en este año y medio que alguien dijera, mi equipo se echó a la mata. Al contrario, yo creo que era, oye, todos estamos sacando las cosas y dimos lo mejor. Entonces, no necesariamente es la tecnología, me parece que es estos cuatro elementos de mentalidad y de cultura. Para mí este es el
1: reto del smart working. Perfecto. Muchas gracias, Jenny. Oye, ¿y qué beneficios consideras que puede traer eh, el Smart Working que impacten de manera positiva en los, en los resultados del negocio?
0: Uno, me parece que eh, lo primero que te puede pasar con el tema del Smart Working es que vas a tener eh, quizá disminución en temas de costos fijos como temas de oficina. Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas organizaciones lo que están haciendo es redujeron el tamaño de los edificios que te rentaban o los pisos que rentaban y lo que hicieron fueron ciertos puestos, los dejaron que iban y venían remotamente o, o híbridos, ¿sí? Eh, esa es una de las cosas que, que están ganando. Dos, la capacidad incluso de crecimiento, es decir, puedes crecer con mayor mercado, eh, mayores ventas. Eh, en otras partes geográficamente y que no tienes que tener a una persona físicamente para que las cosas funcionen. ¿Cuántos de nosotros no contratamos talento que incluso ni lo hemos visto físicamente, pero que está en otra geografía y está sacando las cosas muy bien, no? Eh, otra de las ventajas es que vas a poder acceder a cualquier tipo de talento. Ahorita estamos muy regionalizados. Ah, no, pues si yo estoy en Monterrey, pues pura gente que vive en Monterrey. Y si me voy a traer a alguien del DF, pues que esté dispuesta a dejar su casa de allá y venirse para acá. Al trabajar con estos esquemas flexibles, cualquiera puede trabajar contigo. O sea, puedes trabajar con cualquier persona a nivel del mundo, incluso ¿qué es lo que incluso puedes este, mejorar. Hasta personas de otro tipo de culturas y empiezas a trabajar... Eh, ahora sí que con esquemas muy diferentes a los que estás acostumbrado, ¿no? Este me parece que son de las ganancias, y además, bueno, pues me parece que el tema de productividad y el tema de rotación, que sabemos cuánto cuesta cuando una persona se va, no solamente es, le voy a llorar porque ya no está, sino lo que te cuesta indemnizarla, eh, cuánto te cuesta reclutarla, darle la inducción, la curva de aprendizaje, y me parece que ahí hay también un tema de ganancia. Ahora, yo sí considero que el alcance del Smart Working va en función del modelo de negocio. Hay modelos de negocio que no necesariamente aplica para todos los puestos el Smart Working y creo que ahí vale la pena este,
1: pues estar muy atentos. pues Todo
0: va en función del modelo de negocio. Creo que eso va eh, lo que te pudiera comentar.
1: Muchas gracias, Ginny. Oye, y para ir cerrando, ¿nos podrías compartir cómo pinta para nuestro país la evolución de este modelo? Mira, eh,
0: si me baso en las encuestas y me parece que eh, de las últimas encuestas que hemos estado, que, que se pueden ver en el mercado, ya, ya mencioné algunas, eh, me parece que por lo menos un 50% de las compañías van a meterse en este proceso de esquemas flexibles. Eh, esto implica empezar a meterse en este esquema de smart working, sí. y esto es porque uno, o por el proceso sanitario que traemos, o porque ya se dieron cuenta también que es parte del engagement que la fuerza laboral está poniendo en mesa, ¿no? o que también como modelo de negocio te permite tener un mayor crecimiento. Hay diferentes aristas. Y yo creo que en México vamos a ver un repunte en, en no te digo que el 100% de las compañías, hay compañías que incluso se jactan que durante la pandemia, aunque lo pudieron hacer, trabajaron físicamente, ¿sí? Este, hay empresas que están esperando regresar a la normalidad y yo creo que la normalidad ya no o sea, la que conocemos ya no es la misma, ¿sí? sí eh, y bueno, yo sí creo que va a haber un repunte, no creo que sea el 100%, pero yo sí considero que por lo menos el 50% de las compañías que antes teníamos un 20% que tenían esquemas flexibles, van a estar trabajando con esquemas flexibles o remotos, teniendo que meter esta nueva manera de hacer eh, que el trabajo sea más inteligente, este, dándole la flexibilidad al colaborador y al jefe para poder este, tener un mayor
1: nivel de productividad. De acuerdo, muchas gracias, Jenny. Pues más que interesante todo lo que nos has compartido a la audiencia y a la comunidad en general acerca de este tema que es muy relevante para nosotros. Y antes de irnos, nos gustaría que nos ayudaras en compartirnos una experiencia que haya marcado e impactado tu vida de forma positiva y que de alguna u otra forma haya detonado el entusiasmo, vitalidad y pasión con la que hoy en día ayudas a muchas organizaciones y profesionales a desarrollar su potencial. Va. Uy, pues yo creo que este a lo mejor tengo varios casos, o sea, tengo
0: casos, voy a hablarlo así, y si me enfoco en el tema, voy a poner el, el tema que nos compete ahora, el tema de Smart Working. Eh, tengo clientes actuales que cuando yo los conocí eran muy tradicionales y que en su momento, entre 2018-19, que empezábamos a, a tener pláticas con ellos para empezar a, a tener un mejor estilo de gestión de trabajo y meterles esquemas flexibles.
1: Lo primero que
0: recibimos fue, nunca vamos a meter esquemas flexibles, el home office no es para nosotros, ¿sí? Y ahora me ha tocado varias empresas de ellos que dicen, oye, ya me dio, sí, vamos a meter esquemas flexibles, soy el primero en empezar a definir mis horarios de esquema flexible o de trabajar días en casa, días en oficina. Eh, y eso es un tema de reinvención, que es lo que me apasiona. O sea, es el ser humano podemos decidir a cualquier edad cómo podemos reinventarnos y desaprender, ¿no? Me ha tocado también desde el punto de vista de coach, pues de tener ejecutivos con ciertas características, con ciertas marcas de liderazgo, y se me vienen a la cabeza varios de mis coaches, que eran de una manera y que decidieron desaprender y que entonces volvieron a reinventarse, que es parte de lo que a mí me mueve, ¿no? Eh, me ha tocado también trabajar desde el punto de vista de, de transformación de negocio, de empresas, que tienen un estilo de gestionarse y por ende gestionar a su equipo y que empezaron a institucionalizarse, es decir, se reinventaron cambiaron mindset, cambiaron cultura. Entonces, bueno, pues cuando me preguntan mis hijas, mamá, ¿no te aburre lo que haces? No, hombre, me encanta. Pues porque lo que más bien me ha gustado desde que yo estaba en el mundo corporativo, Magalí, era hacer proyectos de reinvención. Casi la mayoría de mis proyectos que en mi haber de carrera profesional y en el mundo corporativo fue de reinventar y de transformar. Y entonces, cuando estoy ahora de este lado del aparador que digo yo como consultor y como empresaria. Me encanta tener gente, organizaciones y líderes eh, que se quieran reinventar. Yo creo que eso es lo más padre que existe, ¿no? El, el poder desaprender. Para mí la reinvención es desaprender para poder aprender cosas diferentes.
1: Muy buenísimo. Qué, qué, qué padre que, que puedas este, vivir esas experiencias. Pues agradecemos muchísimo, Gini todo lo que nos has compartido toda la expertise que, que has brindado y que seguramente nos van a ayudar en los procesos de mejora para el área de capital humano. Muchas gracias también a nuestra audiencia por escucharnos. Los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta luego. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir
0: nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.